0: Areena. Uskottu, toivottu, rakastettu. Näillä sanoilla on pitkä syksyä houkuteltu ihmisiä osallistumaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleihin. Ensin ehdokkaaksi ja sitten Uurnille. Nämä vaalit järjestetään seurakunnissa joka neljäs vuosi ja ennakkoäänestys alkaa 8. marraskuuta ja varsinainen vaalipäivä on sitten 20. päivä marraskuuta. Kovin suurta ryntäistä vaaliurnille ei kuitenkaan odoteta ehkä tuommoista 15 prosentin molemmin puolin tulosta.
1: Mä muuten aikoinaan vuosia sitten ollut seurakuntavaalien ehdokkaana teologian maisteriopintojen aikana, kun pyydettiin lähtemään ehdolle. Ja tuntui, että monet asiat kirkossa ärsytti ja kaipasin niitäkin muutosta, niin ajattelin, että no miksei, jos tässä vaikka oikeasti pääsis omalta osaltaan myös vaikuttamaan asioihin.
0: Kuulostaa tosi hyvältä, miten kävi valittiiksut.
1: Ei valittu. Samalla <laughs> sitten näin jälkikäteen, mä kyllä huomaan pohtivani, että... Oliko minulla vähän romantisoitu kuva siitä, että tässä nyt mennään ja muutetaan kirkon toimintakulttuuri? mä huomaan, että mä olen vähän skeptinen, että missä määrin mulla kirkon luottamushenkilönä olisi ihan oikeasti ollut valtaa elää jotain muutosta todeksi.
0: Mutta kyllähän näissä vaaleissa ainakin puhutaan, että äänestä sinäköinen kirkko. Mutta onko tämä oikeasti mahdollista? Tästäkin me puhutaan tänään.
1: Ja kyllä sitä huomaan pohtivansa, että... Eihän seurakuntavaalit tunnu kiinnostavaa, kun on jotain aika pientä kirkon sisäpiiriä, niin onko tämä nyt kuitenkin asia, mistä pitäisi ihan oikeasti olla vähän kiinnostuneempi? Suomen neuvolutkirkkoke on kokonaisuutena aika varakas ja on aina luottamushenkilöt siellä osaltaan päättämässä esimerkiksi siitä, että no mihin näitä rahoja pitäisi käyttää ja mistä leikataan, kun verovarat laskee?
0: Eiköhän sitten vaan hypätä vaalirekeen. Keskustelemassa ovat seurakuntavaalien kampanjaviestinnän projektipäällikkö Liisa Toivonen – Kahdeksan vuotta kirkon luottamushenkilönä toiminut Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterielm ja kirkon tutkimus- ja koulutuksen tutkija Veli-Matti Salminen.
1: Kuuntelijat horisonttia, minä olen Mikko Kuranlahti.
0: Ja minä Hilkka Nevala.
1: Tätä ohjelmaa suunnitellessa me törmättiin aika perustavan olevan kysymykseen, eli miksi näiden seurakuntavaalien pitäisi kiinnostaa ketään. Anna Munsterijälmä, sulla on takana kahdeksan vuotta seurakunnan luottamushenkilönä. Miksi alun perin lähdit tehdolle?
2: Äh, mä lähdin ehdolle, koska halusin näyttää esimerkkiä. oli silloin pääkaupunkiseudun partiolaisten puheenjohtaja ja me haluttiin aktivoida partiolaiset äänestämään. Ja mä että kyllä minäkin lähden ehdolle ja, ja näytän mallia. Mä olin just muuttanut uuteen kaupunginosaan ja ajattelin, että kuka ei tunne mua täällä. Että on turvallista olla ehdolla, mutta äh, hups vaan menin läpi sitten äh, aika kovilla äänimäärillä sinne ja, ja kylmiltään sitten päättämään. Äh, Tämä ei ole varmaan kaikille se niin mitä polku olen itsestäänselvin polkulähtäjä. mun kannattaa lähteä sinne, koska siellä on valta. Siellä, missä on valtaa, on myös mahdollisuus tehdä hyvää. Ja jos on kirkon jäsen, niin silloin on ö, mahdollisuus päästä käyttämään sitä valtaa.
1: Liisa Toivonen, sinä olet ollut näiden seurakuntavaalien 2022 kampanjaviestinnän projektipäällikkö. Miksi ajattelet, että seurakuntavaalien pitäisi kiinnostaa ihmisiä?
3: No kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että seurakunnissa tehdään siellä paikallisella tasolla ihan valtavasti hyvää ja, ja siellä tehdään yhteistyötä hyvin paljon kaupunkien ja kuntien kanssa. Siis eri toimijoissa on se urheilua tai, tai ihan päätäntävaltaa ihan, ihan niin monessa muussa mielessä. Niin sitten mä ajattelen, että, että seurakunta on se paikka, missä voi tehdä päätöksiä myös sen oman alueen asioihin, että, että millaisena haluaisi sen oman paikallisen alueen asu- alueen olevan, niin sit, sit seurakuntaa on yksi, yksi tapa vaikuttaa siihen.
0: Veli-Matti Salminen, voisiko leikkisesti sanoa, että olet näiden tulevien seurakuntavaalien Tarmo Ropponen? Hänhän oli Ylen vaalilähetysten legendaarinen kommentoija, niin jos sä sitten kommentoit vaikka tätä äänestysprosenttia, niin mitä, mitä se kertoo seurakuntavaaleista?
4: Joo, kiitos Ilka tästä lyykynästä, minkä varmaan <laughs> omistaa se Tarmo Ropposelle. Um, nyt puhutaan siis seurakuntavaalien äänestysprosentista. Niin. Mm. Um, Seurakuntavaalitahan on ollut, ollut tässä muodossa niin kuin, uh, suhteellis- suhteellisella vaalitavalla vuodesta 70 ja, ja sen jälkeen ehkä ihan alussa äänestysprosentti lähenteli noin 20 ja sitten se on ollut siinä 15-14 paikkeilla niin viime vaaleissakin. Sitten tietysti kertoo, kertoo niin omaa tarinansa siitä, että, että kuinka moni olla on äänioikeus, niin... Olen sitten kiinnostunut myöskin äh, valitsemaan niitä päättäjiä. Ähm, on ajatellut, että tietyllä tavalla se on ehkä vähän niin sillä tavalla, että, että, että se kuvaa, kuvaa usein vaikka vain niin seurakuntien aktiivijäsenistöä. Äh, toisaalta kyllä sitten tota, äänestäjissä on, on, on niin kuin varmasti myös sellaisia, jotka, jotka äänestää, vaan, niin kuin, äänestää niin kuin selkeästi tavan vuoksi, että on tämmöinen niin perinne, että äänestäminen, kun se on kerran kansalaisoikeus, niin se on tavallaan myöskin vähän niin kuin velvoittaa. Mutta tota, että miksi, miksi sitten kun ajatellaan, että nämä tosiaan on niin kuin tässä edeltä todettua, on niin kuin vahvasti paikalliset vaalit, ja jos ajatellaan, niin kuin, että miltä kirkko näyttää, me puhutaan usein kirkosta, ehkä vaikka itse, itsekin tälläinen niin keskushallinen edustajana, niin puhun kirkosta kokonaisuutta, mutta sehän on hirveän niin kuin järkelemäinen juttu, että, että miten se oikeastaan on, siksi oikeastaan niin seurakuntahan on se, miten se itse kullekin näyttäytyy. Ja, ja siinäkin mielessä, niin tota, on niin hyvä, hyvä ainakin välillä niin ennemmin katsoa siltä tasolta, että, että, että mitä tämä niin tarkoittaa. Mitä kirkko merkitsee, on, on nimenomaan se, että miten se oma seurakunta on ja miten se, se näyttäytyy. Että miksi, tai miksi kannattaisi äänestää? Niin, niin tietysti niin tässä tietysti valitaan päättäjiä, paitsi seurakuntiin, niin sitten myöskin heitä, jotka valitsevat kirkolliskokoukset aikanaan tai, tai on, on osa sitä. on niin kuin, um, en tiedä, riittääkö se, se niin kannustimeksi, koska, koska tämmöinen välillinen maali on tietysti aina vähän sitten myöskin vähän, vähän ö, ehkä vähän etäänyttävä juttu. Mutta ne seurakunnan paikallisen tasan niin todettua, niin seurakunta on, on niin yhteistyökumppana, niin tässä, tässä todettua, niin, niin sillä on myöskin hyvin paljon merkitystä, että seurakunta toimii niin kuin vähän vastaavana. silloin on paljon, niin usein on, on omistuksia, omaisuutta, ö, on niin merkittäviä toimijoita paikkakunnalla. Jos ajattelee vaikka nyt niin kuin auttamistyön tai, tai kasvatustyön kannalta. Ja, 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 ja tässäkin mielessä niin kuin se, se, että mitä näissä, näissä niin kuin tapahtuu, minkälaisia linjauksia tehdään, niin on, on kuitenkin hyvin merkityksellistä.
0: haluaisin kysyä tähän semmosen että kun sanotaan, puhutaan, että noin 15 prosenttia ehkä tulee olemaan se äänestysprosentti. Miten se nyt tiedetään etukäteen sitten, että se tulee olemaan se?
4: Mä sanoisin, että jos, jos me ennakoidaan vaikka sitä, että, että minkälainen on vaikkapa ehdokkaiden profiili, se on aika samantyyppinen kuin viimeksikin. <tiedetään um, ja tota, tiedetään se, että et, et, tota, esimerkiksi niin kunta uudistuu tietyllä prosentilla, niin, niin varmaan on niin kuin odotettua, että tota, hirvet määrä ei äänestyy ja äänestymäärässä on hyppäystä. Mutta tietysti aina voidaan yllättyä.
1: Hmm. Mitä Anna Munsterioilmaa? miettii 14-15 prosenttia valtakunnallinen äänestysprosentti, niin... Eihän se nyt hyvä tulos ole. Mitä no sehän se on aivan surkea tulos. Mitä se, hmm. mitä se sulle kertoo?
2: No mulle se kertoo, että kirkko ei kiinnosta, näistä vaaleista ei tiedetä edes välttämättä. Ja vaikka tiedettäisiin, niin ajatellaan, että tämä koskee ollenkaan minua. Seurakuntavaalit on myös niin kuin mulle mun, ollut pian 20 vuotta ääni oikeutettu erilaisissa vaaleissa, niin seurakuntavaalit on ainoat, jotka olen kerran jättänyt väliin, koska olin krapulassa. Mä olin silloin nuoria, hyvin viaton ja, ja rikos on vanhentunut, mutta tämmöinen ihminen, joka on tavallaan perheistä, joka äänestää, lapset otettiin mukaan äänestämään ja muuta, niin musta se kertoo aika paljon, että, että mä olen jopa kokenut silloin parikymppisen, että nämä vaalit ei ole ää, mua varten. Ja, ja musta tämä tavalla jotenkin ajatusmaailma siitä, että et no se on varmaan se 15 prosenttia näissäkin vaaleissa, niin kertoohan se myös tästä meidän kirkon kulttuurista, että me jotenkin ajatellaan, että se on ihan fine, eikä lähetä sille, että hyvänä aikaa, että, 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 hyvän aika, että hän on superhuolestuttava tilanne, että jos tämä niin kuin käyrä jatkaa laskemista, me niin ei saada nuoria äänestämään, sitten kun on aikuisia, he ei äänestä myöskään, ja heidän lapsensa ei myöskään niin kuin vielä vähemmän äänestää. Tässä on varmaan Liisalla <laughs> omat tota, ää, tietää paremmin niin taustoja, Mä muistan edellisissä seurakuntavaaleissa, kun olin jossain kokouksissa, missä puhuttiin viestinnästä ja siellä sanottiin, että, että tämän pääkohderyhmä tulee olemaan työikäiset ja minä, joka edustin sit nuoria – Tein tosiaan sekä työkseni, että olen tehnyt vapaaehtoistyökseni paljon nuorten puolesta toimimista, niin kysyin että no minkä takia ei nuoret, että hän on se kriittisin tulevaisuuden kannalta ryhmä. No kun ei ne kuitenkaan äänestä, että tämä suunnataan työikäisiin, koska ne todennäköisimmin äänestää joka tapauksessa. Ja, ja tämä kyllä saa niin kuin oman verenpaineen nousemaan, että eikö voitaisiin edes yrittää, että jos halutaan olla koko kansan kirkko, niin silloin pitäisi erityisesti keskittyä niihin ryhmiin, joita ei vielä tavoiteta. Että vähän kunnianhimoa toivoisin tähän. Liisa Toivonen, sä oot projektipäällikkönä
0: tässä, niin miltä tämä kuulostaa?
3: No hirveän tuttua. Mä, mä oon itse ollut myös kirkossa töissä ja, ja sillä tavalla tunnistan tuon puheen ja, ja tunnistan sen se niin kuin surun siitä, että äänestysprosentti on matala ja, ja toisaalta sit tunnistan myös sen että, niin kuin turhautumisen siitä, että no, miksi tälle asialla ei tehdä jotain. Että, että, että hyvin, hyvin niin kuin tutun kuulosta tuo esimerkiksi, mitä Anna tuossa puhui. Mä ajattelen, että tuo kohderyhmä on tietoinen ratkaisu esimerkiksi näissä tämän syksyvaaleissa, se sillä tavalla, että valtakunnallisen kampanjan osuus on lopulta hyvin hyvin pieni, niin kuin puhuttiin, että, että paikalliset vaalit niin tota, me, me toivotaan, että seurakunnat kampanjoivat siellä paikallis-tasolla niitä vaaliteemoja, mitä he siellä paikallisesti haluavat nostaa, mitkä vaikka tulee ole isoja kysymyksiä seuraavan neljän vuoden aikana. Et valtakunnallisella tavo- ta- tasolla se kampanjointi on hyvin pientä, ja, ja silloin kun kampanjointi on hyvin pientä, niin on oltava aika tarkka kohderyhmä, ja, ja tota, jotta niin kun ei laiteta rahaa ihan harakoille niin sanotusti. Ja tota, ää, meillä on tietoisesti valittu 35 50 vuotiaan kampanjan kohderyhmäksi sillä perusteella, että me tehdään yhteistyötä naviryhmän kanssa, eli nuorten aikuisten vaikuttajaryhmän kanssa, jotka sitten ovat ottaneet huolekseen nuoret. Eli me emme, vaikka valtakunnallisella kampanjalla on kohderyhmä, niin ei me olla unohdettu esimerkiksi nuoria, vaan me tehdään yhteistyötä sitten taas nuorisoliittojen ja muiden kanssa, jotka huolehtii nuorille kampanjoinnista.
1: Jos miettii menneitäkin vaaleja, niin ketkä siellä sit käytännössä yleensä tätä äänestysoikeuttaan käyttää? Et kuka siellä nyt konkreettisesti tuntuu olevan se porukka, joka oikeasti valitsee ne luottamushenkilöt?
4: Jos mä ajattelen, että kunto painottuu hyvin paljon niin vaikkapa 60-70-vuotiaisiin tai 55 50-70-vuotiaisiin, niin siihen se, niinku, siihen se aikalailla menee enemmistö, naisia ja siis myöskin valituista ja luottamushenkilöistä, niin, niin tämä varmaan samantyyppinen on myös äänestäjäprofiili. Um, sinänsä vielä, vielä, kun tuossa puhuttiin näistä nuorista, niin siis on, on niin kuin, niin kuin kuitenkin merkittävä, että, että 2010 vaalin ensimmäisen kerran a- alle kahdeksi vuotiaat sai äänestää nimenomaan seurkuntavaali. Se oli oikeastaan niin kuin ihan niin voisi sanoa, että kirkon näkökulmasta ehkä, niin jos mitään kovin radikaalia harvoin tapahtui, niin sitä voi pitää radikaaliksi. Radikaali. Silloin niin äänestysprosentti myöskin vähän hyppäsi ja oli myöskin niin just näiden nuorilla niin korkea. Sitten sen jälkeen se on, se on niin tipahtunut, tuntuu että jotenkin, että niin se on unohtunut, että että mitä tärkeää on se, että jos meillä oikeasti on, on mahdollisuus nuorella äänestää, niin, niin miksi, miksi meillä ei sitten myös niin kuin satsata siihen, että, että tulisi nuoria tai nuoren näköisiä ehdokkaita, jotka vois niin kuin aidosti, joihin voisi niin luottaa, että nämä olisi niin sellaisia, jotka, jotka voisivat myöskään ajaa, niin kuin, ajaa meidän asiat, Mutta sitten tosiaan kuten todettua, vaikkapa Navi ja sitten järjestö, niin allianssi ja muut yhteistyössä tekee, tekee niin kuin hirveän merkittävää työtä, työtä sen eteen kyllä.
2: Tätä täytyy vielä sen verran opponoida, että, mm. että meillä on Suomessa... Noin miljoona nuorta. Toki kaikki heistä ei ole näiskään vaaleissa äänioikeutettuja. mutta se on niin kuin järjettömän suuri joukko. Ja tämä Naviryhmä, silloin on upeat skarpit puheenjohtajat, Jussi ja Ilona esimerkiksi, siellä on skarppeja fiksui nuoria. Mutta käsittääkseni se resurssit on edelleen noin niin kuin puoli henkilötyövuotta ää, tukea heille ja jonkun verran rahaa. Niin eihän me nyt voida ajatella, että, että me saavutetaan lähes miljoona nuorta tämmöisellä pienellä porukalla. Tämä on minusta niin kirkkohallitukselta aivan absurdia ajattelua, että et jos niin todella halutaan johonkin panostaa, niin ei riitä hyvä tahto, vaan tarvitaan rahaa.
4: Joo, ja no, hyvin sanottu. Ja nuorihan pätee vielä sekin, nuorille nuorille kyllä tehtiin viimeisikseen kyselyä. Jos millä mielessä sun, sun on tämän kampanja siinäkin, niin Ilmeni muun muassa just se, että, että heitä on kyllä niin kuin siihen vastanneet, jotka olisivat alle 30-vuotiaana valittu, valittu luottamushenkilöissä, niin, niin olivat saaneet niin tukea vaikka niin kampanjointiin kyllä. Mutta sitten ihan siihen niin luottamushenkilön toimimiseen ja siihen perehdyttämiseen, niin siinä, siinä oli kuitenkin selkeästi enemmän, enemmän sitten, niin kun oli puutteita. Ja, ja, ja sitten niin kuin tavallaan se motivaatio vaikkapa lähteä uudelleen ehdokkaaksi oli taas niin kuin selkeästi matalampi kuin mitä se oli vaikka ollut silloin heillä niin kuin ryhtyessä nykyisen luottamustehtävällä.
0: Eikö se ole 16 vuotta se ikä, ikä, milloin saa äänestää sieltä tavalla? Luulisin, että se voisi olla ihan semmoinen demokratiakasvatuksen kannaltakin hyvä, että nyt eka kertaa päästään äänestämään ja sitä jotenkin kampanjoita.
2: Kyllä, sitähän on tutkittu, että että jos äänestät kerran, niin sitten herkemmin äänestät myös jatkossa. Sen takia tämä on myös hyvää mallia muille valtiollisille vaaleille, että että niissäkin pitäisi laskea ikärajoja. Ja toisaalta, kun ne ei ole myöskään kovin kovia ollut ne nuorten... äänestysprosentit kirkonpiirissä, niin ei sitä voi käyttää myöskään aseena, että no ei ne nuoret sitten kiinnostu äänestämisestä, kun niillä olisi se mahdollisuus. Sitten pitää ehkä miettiä, että miten tässä toiminnassa tehdään sellaista, että se vaikuttamismahdollisuus alkaa kiinnostaa. Ja toki kaikki tämmöiset niinku saavutettavuuskysymykset, että onko niinku äänestyspaikat sellaisissa sijainneissa, mitkä on nuorille helppoja ja voisiko mahdollista siirtyä jossain vaiheessa sähköiseen äänestämiseen ja tämän tyyppistä.
1: Millainen se tällä hetkellä, olisi sitä, Ket, ketkä nousee luottamushenkilön paikalle? Eli minkälainen tällä hetkellä kirkon keskiverto luottamushenkilö? Kenestä me puhutaan?
4: Joo, tämä on varmaan mennyt Armo tämä kysymys. Tuota, <laughs> niin kuin mä mainitsin, niin keskiverto- varmaan keski-ikä on siinä 55 paikkeilla varmaankin. Työn äh, naisia. Äh, yleensä niin kuin arvomaailmalta vähän enemmän konservatiivisia. Ja tota, aa, aika moni on, on tietysti myöskin seurakunta, aktiiveja ehkä tämmöisiä ainakin äkkiseltään. Mutta toki keskiverron taakse mahtuu sitten monenlaista muuta, ja paikallisessa vaaleissa varsinkin, tai paikallisessa luottamuselimissä.
0: ja houkutellaan äänestäjiä tämmöisiä listoilla, ja on monennäköisiä tämmöisiä listoja, ja, ja tota niin, niin, kertokaa vähän niitä listojen merkitys, mikä, mikä aparaatti nää, näissä äänet, vaaleissa on? Haluatko Liisa vaikka kertoa?
3: Niin no, siis tota, listoista on puhuttu varmaan aika, aika monissa vaaleissa. Ää, listat on, on sellaisia, että ni, ni, ne saa niinku itse nimetä ja, ja kun niitä saa itse nimetä ryhmänä, niin, niin voitte kuvitella kuinka monenlaisia niitä on, minkä eri nimisiä niitä on. Ja tota, siellä voi nopealla googlettelullakin löytää erilaisia listoja, ja ehkä haaste näissä listoissa on juurikin se, että ne ne nimet on hyvin hyvin monenlaisia, monenkirjavia, mutta samalla ne on kuitenkin hirveän samanlaisia. Ja, Ja ne nimet ei itsessään oikeastaan kerro juurikaan, jolle ei ole valtakunnallinen listan nimi. Eli on muutamia listoja, jotka on valtakunnallisia, ja niillä saattaa olla sitten tunnistettava vaikka ja, mutta muuten ne ovat hyvin kirjeviä niistä, joiken saa irti, että mitä, mitä ne ajaa. Ja toisaalta mä ajattelen, että listojen sisällä saattaa myös olla ehdokkaat, jotka ajattelevat aivan eri tavalla asioista. Ja, ja tota, tämä on niin kuin valtavan iso haaste, joka, joka kyllä tiedostetaan.
2: Ja itse näin nyt kaksi kautta istuneeni sanoisin, että tuo on just niitä keskeisiä kysymyksiä, mitkä parantaisi sitä, että lähdetään ehdolle, parantaa sitä, että äänestetään, mutta ennen kaikkea sitä toimintaa siellä, että, että mä oon törmännyt, mä itse on edustanut vaikka Tulkaa kaikki listaa, jolla sitten taas niin poikkeuksellisesti on valtakunnallinen ohjelma, että äänestäjän pitäisi tietää, mitä hän saa, kun hän valitsee siltä listalta ehdokkaan, mutta tosiasiahan on se, että... Että se vähän niin jää sitten siihen, että, että suurin osa meistä on semmoisia vähän satelliittiedustajia kuitenkin. Että, että mä toivon, että olisi joku semmoinen vähän samalla kuin puoluemalli, että... Et myös niin kuin siihen kuuluu sellainen kulttuuri, että sen listan kesken yhdessä käydään asioita läpi, se valmistaudutaan, jaetaan ehkä tehtäviä, jaetaan vastuita. Ää, käydään ne keskustelut tavallaan ensin siellä porukalla ja sitten mennään vasta sinne ää, tavallaan päättävään saliin. Ja mä oon huomannut, että tätä kohtaa on tullut aika paljon vastustusta, että semmoisia puheenvuoroja, että tännehän on kaikki valittu yksilöinä ja, ja eihän tässä voi puhua mitään kokousten välillä, että se olisi niinku väärin, että tämä niinku avoimuus menee sillä. No ei, ei tietenkään se ole väärin. että kun on kerran listalta sinne pyritty, niin niin silloin pitäisi miettiä, että mikä tässä listalla yhdistää meitä, millaisia arvoja me ajetaan ja miten se sitten muuttuu toimintatavoiksi ja päätöksiksi, mutta mutta niin kuin Liisa sanoit, että jos listan nimi on joku autuat lampaat ja vihreät niityt, niin eipä siinä äänestäjä tiedä mitä saa ja ja se on sitten taas yksi merkittävä tekijä, että se sulkee ihmisiä ulos, että jos sä et koe, että sä ymmärtäisit edes vaalilistan nimen, niin kannustaako se silloin äänestämään?
3: Tässä ajattelin juuri se, että, että kun vaalilistat on niin haastavia, niin, niin äänestyskohdassa onneksi meille ratkaisuksi tulee tietyllä tapaa vaalikone. Eli, eli tota, vaalikoneen avulla on sit mahdollista löytää se, se ihminen, jolla on sellaiset arvot, joita itse edustat, joka vastaisi niihin kysymyksiin sillä tavalla kun sä itse toivot. Ja, ja sit sitä kautta sä voit niinku löytää sen henkilön, jota äänestää, ja sitten tutustua, että okay, no hän edustaa tätä listaa, ja sitten voi mahdollisesti lukea sen listan läpi ja tai sen kuvauksen, että millainen se lista on, että onko sekin sellainen, jonka arvoja itse kannatat. Et, et vaalikone on ehkä yksi, yksi niinku hyvä asia tässä kohtaa. Toki sitten voidaan keskustella taas, että kuinka moni on vastannut siihen vaalikoneeseen, mutta ajattelen, että se helpottaa äänestäjiä aavistuksen.
1: Näistä listoista vielä siis, juurikin, siis kun niin kuin Liisa sanotus aiemmin, että on hirveän vaikea. Esimerkiksi jos olettaa, että ihminen haluaa katsoa, että onko se nyt vaikka että jos nyt tekee ihan liberaali eroon, niin jostain syystä ihminen yrittää katsoa. Ja niin kuin sanottiin, nimethän on tosi samanlaisia, että saataan puhua, että tässä mainittiin tulkaa kaikki, mutta sitten saattaa olla kirkko kaikille, kaikkeen kirkko, elävä kirkko, Eihän näistä on, Jos se on tosi sisäpiirissä, niin aivan mahdoton sanoa, että onko se nyt liberaali vai konservatiivilista vai mitä tässä, mistä tässä on kyse. Onko tämä tarkoituksella tehty näin vaikeaksi?
4: Se on on hyvin kiintoisen systeemi tietysti, että miksi miksi meillä on tämmöinen, tästä vielä tämän historiaa voi avata sen verran, että että vasta 2014 vaaleissa – tästä kaksi, kahdet valit takaperin, niin silloin ensimmäisen kerran niin kuin valitsejyhdistyksiin niin kuin velvoitettiin antamaan myöskin, tai pyydettiin antamaan kuvauksen, mitä se listan takana on, että ei oltaisi pel, pelkillä niin epämäärässä kaikkeen kirkkoja, kirkko-kaikille ja niin edespäin, kirkko-kaikessa äh, listojen varassa. Äh, se tietysti vähän niin kuin helpotti sitä niin kuin kuluttajansuojaa, mutta edelleen tietysti vaatii aika paljon äänestäjää, että se ottaa sitten selvää vielä, että, että mistä on on kysymys. Vaalikone, minkä Liisa mainitsit, on, on tietysti tosi... Tosi tärkeä niin kuin, sitten saada, jos että haluat saada vähän niin paikkakunnan tai seurakunnan ehdokkaisten enemmän selvää. Uh, Mutta sitten tosiaan tämä, mitä, mitä Anna sanoi, oli tosi tärkeä juttu. Tästä on myöskin niin kuin, jotkut, ne politiikatutkijatkin puhuneet kuin vertailu seurakuntavaaleihin ja muihin vaaleihin. Että, että näissä ei tosiaan nämä, niin nämä niin valitsia yhdistyksenä jonka kynnyksenä on siis se, että kymmenen seurakunnan jäsentä voi sellaisen perustaa. Ja, ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun vaalit on käyty, niin, niin sitten niillä ei ole vastaavaa sellaista... Niin kuin, tota, niin siinä päätöksentakokulttuurissa sitten ää, niin ryhmän asemaa jollain joku, joku linja, jota, jota sitten ne valtuutet seuraavat. Eli tässä tavallaan niin toimintakulttuuri on, on erilainen ja äm, ehkä se osaltaan vähän sitten niin kuin, vähän niin hämärtää tätä, että, että, että niin kuin vierastetaanko siinä jotenkin niin kuin, sitten, niin kuin pol- muuten politiikasta tuttua mallia. Mm.
2: Niin ja kun kysyit, että, että onko täällä tarkoituksella piilotettu tai ollaanko tarkoituksella epämääräisiä, niin Varmasti osin täysin vahinko, että ajatellaan, että kyllähän kaikki ymmärtävät, koska tämähän on siitä yhdestä raamatun jakeesta otettu ja sen perusteella kaikki ymmärtää, että millaisia arvoja tässä edistetään. No ei todellakaan ymmärrä, että harvapa meistäkään siellä kahdeksan vuotta istuneista raamattua läpi lukenut ja vaikka oliskin niin muistaisi ja osaisi tulkita tällaisia. Ja, ja sitten osin sanoisin, että kyllä se on myös tahallista, että kyllä siellä esimerkiksi konservatiivipiireissä hyvin tiedetään, että, että mitkä on niinku nuorten mm, niinku johtavia arvoja, nehän on kuitenkin semmoista avoimuutta ja, ja tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta. Että he saattaa esimerkiksi sanoa, että, että kyllä äh, lähetysmäärärahoja pitää antaa yhdenvertaisesti kaikille, joten ajamme yhdenvertaisuutta ja... Silloinhan he ei ajattelekaan, että onko se yhdenvertaisuus, jota se nuori tavoittelee, ää, tai he ajattelevat nimenomaan sitä, että, että piilotamme tässä nyt sen, että nämä lähetysjärjestöt ei suhtaudu yhdenvertaisesti ihmiseen, vaan menee sen taakse, että me suhtaudumme yhdenvertaisesti lähetysjärjestöihin. Että kyllä mä sanoisin, että siinä on aika paljon sellaista, kun juurikin tuossa ju- juuri ulkaistua vaalikon, että kävin oman seurakunnan osalta ohjaa, kun tiedän ja tunnen niitä ehdokkaita monia, niin niin ei siellä ihan suoraan ole kyllä sanottu, että mitä he todellisuudessa sitten vaikka äänestäisivät, että ehkä seurakuntavaalikonettakin voisi kehittää siihen suuntaan, että siellä olisi selkeämmin niitä äh, tavallaan konkreettisia kysymyksiä, joita joudutaan sitten ratkaisemaan siellä päättäjänä, että millä se ääni menee.
0: Mä, mä kiinnostaa tässä semmoinen asia, että kun kuitenkin tämä äänestysprosentti on aika matala ja sitten jos nyt ehdokkaitakin on aika vähän niin kuin asettautunut ehdolle, niin, niin tota... Voisiko tässä olla mahdollista vaikka kaapata vaalit, että jos joku, joku ryhmä vaikka haluaisi vaikutusvaltaa paikkakuntansa, seurakunnassa, niin millä tavalla tämä voisi tapahtua?
2: On mahdollista kaapata vaalit, ihan niin kuin kaikissa vaaleissa on, etenkin näissä, missä on tosi matala äänestysprosentti, että jos mä nyt ajattelen vaikka tätä omaa taustaa, niin että mä lähdin ehdolle, kun me partius päätettiin tai me todettiin, että tilanne on tosi huono meidän kokoontumistilojen kannalta ja, ja tiedettiin, että seurakunta on hirveän monen. Ää, lippukunnan taustayhteisö, eli kustantaa ne kolotilat. Ja me haluttiin varmistaa, että kun seurakuntaneuvostot päättää, että mihin rahat menee ja mistä leikataan, niin partiolta ei ainakaan leikata. Ja sitten me mobilisoitiin iso joukko ja saatiin ää, lähes kaikkiin, silloin puhuttiin pääkaupunkiseudusta, seurakuntaneuvostoihin läpi partiolaisia. Niin ihan samalla tavalla, että tietysti vielä massiivisemmin pitäisi lähteä, jotta saisi sen enemmistön sinne. Ja silloin se ei enää riitä, että nämä mun kaverit ja nämä mun yhdistyksen jäsenet lähtee ehdolle, vaan silloin pitäisi saada todellinen niin kansanliike. Sen taakse ja, ja sitten taas kun mietitään, miten kansanliikkeet syntyy, niin siihen tarvitaan sekä kiinnostusta, jota tällä hetkellä ehkä ei ole riittävästi kirkkoa kohtaan, tai sit siihen tarvitaan älyttömästi rahaa, jolla saadaan se näkyvyys, jolla herätetään se kiinnostus. Ja, ja sitä ehkä ei ole tai sitä ei ole halukkuutta käyttää sitten semmoisilta tahoilla, jolla olisi.
3: Olen kyllä ihan samaa mieltä tuosta, että, että tota, on, on niin mahdollisuus ikään kuin kaapata se valta, että et tota, ajatellaan, että joka toinen pääsee kuitenkin ää, läpi, niin, niin se ei niin kuin aivan, aivan mahdotonta ole. Olen kyllä samaa mieltä, että jos, jos sitä kiinnostetusta löytyisi, niin se, sellainen olisi mahdollista.
4: Kaappausta voi tehdä tosiaan niin kuin, positiivisessa ja negatiivisessa mielessä. Niin mm. Hevin todettiinkin, että myöskin joku tärkeä teema voi Voisit myöskin niin kuin, hyvässä mielessä voi saada, voi saada mobilisoitua, mutta tietysti niin, tämä termillä jumppaaminen on ehkä semmoinen, semmoinen Ehkä nyt taas meidänkin kirkossa helmasynti, että, että voi olla, että, tuota, että jos ajattelet, vaikka, että, että perustamme toimintamme raamattuun, niin se voi tehdä hyvin monella tavalla. Että siinä voi olla joku sellainen signaalisana, joka viittaa, että okei, tämä on nyt va- vaikka tämmöinen hyvin niin kuin kirjaimellisesti tai, tai ehkä niin kuin konservatiivisesti raamattua tulkitseva. Mutta tuota, kaikillahan on, on oikeus vaikka käyttää sitä, sitä tota, listan nimessä ja yhdenvertaisuus tasa myös kyhdellä tavalla. No, no, sananvapaudesta puhumattakaan sitä ei ole nähnyt kyllä mutta ehkä, ehkä muualla sitten kä- sit myöskin vähän niin käytetään tavallaan keppihevosana sitten taas sillä, että, että sitä voidaan niin tulkita hyvin eri tavalla, missä ei välttämättä enää ole kysymys sananvapaudesta.
2: Sitä hämärtää musta myös se, että, että kun tämä ei ole, vaikka täällä käytetään merkittävää yhteiskunnallista valtaa kirkossa ja, ja siellä on merkittäviä rahoja, mitä, mitä myös päätetään niiden käytöstä, niin mediahan ei ole hirveän kiinnostunut siitä, mitä kirkossa tapahtuu, että kun mietitään poliittisia, puoluepoliittisia vaaleja, niin niissähän sitten taas media uutisoi tosi paljon, että aika harvoin äänestäjä on tilanteessa, että sä et niin tietäisi, mitä sä saat äänestämällä jotakin puoluetta, eli jotakin listaa, mutta sitten taas näissä vaaleissa jää aivan hirvittävän paljon sen äänestäjän omille harteille, että pitää ensinnäkin selvittää, että mikä nämä vaalit on, mikä tämä kirkko on, ää, mitä nämä listat tekee, ja sitten pitäisi vielä päästä sinne niin kirkon jotenkin päätöksentä, ytimme, että ymmärrät, että millaista valtaa nämä edes käyttää, että, että kyllä mä oon törmännyt vaalikone vastauksiin, missä joku menee sillä kärjellä, että, että tämä virsi, se ja se pitää palauttaa virsikirjaan ja teen tämän eteen töitä ja eihän hän hae tehtävää, jossa pääsisi vaikuttamaan siihen asiaan, mutta hän voi saada äänestäjiä sillä.
1: Tämä on tärkeä kysymys, nimenomaan kun puhutaan nyt vallasta, että minkälaista valtaa tässä oikeastaan ollaan sitten jakamassa. on Toivonen, pystyt sinä myös jakamaan meille vähän näkökulmia siihen, että mitä pitäisi nyt ymmärtää siitä, että mistä nämä kirkon luottamushenkilöt seurakunnissa pääsee päättämään? Mikä se on se valta, mikä heille tulee?
3: No, no valtaahan on varmaan niin kuin paikallisella tasolla aika monenlaista riippuen siitä, että mi- millaiset seuraavat neljä vuotta tulee olemaan, mutta ajattelen, että seuraavat neljä vuotta tulee varmasti olemaan aika, aika merkitykselliset ja, ja varmasti myös haastavat monissa seurakunnissa. Seuraavat luottamushenkilöt tulee tekemään isoja ratkaisuja esimerkiksi kiinteistöjen suhteen, henkilöstöresurssien suhteen. Tullaan tekemään valtavan isoja leikkauksia monissa monissa seurakunnissa ja yhtymissä. Eli, ja ja sitten tietenkin he tekevät päätöksiä sijoituksista. Seurakunnat omistaa paljon, niin kuin tuossa kuultiin, omistaa metsää ja muuta paljon. Ö, on on niin luottamushenkilöiden tehtävä myös pitää huolta siitä, vaikuttaa seurakunnan budjettiin, toimintaa taloussuunnitelmiin, siis hyvin, hyvin laaja, laajasti isoihin kokonaisuuksiin. Ja, ja, ja näin.
0: Tämä on jotenkin sellainen, mikä ehkä on hämärän peitossa ollut, että ehkä on. On sellainen mielikuva, että päätetään jostakin uskon asioista tai että on tärkeää enemmänkin vaikka ehdokkaan suhde Kristukseen. Tai vaikka, kun esimerkiksi ajatukset sijoitustoimintaan tai metsänhoitoon tai talouteen tai muuhun, niin miksi tätä ei toitoteta sitten, että, että tässä on muustakin kyse?
2: Mä luulen, että se johtuu, tai toki tietenkin johtuu monista asioista, mutta varmaan yksi syy on se, että, että se kirkon organisaatioon, se on kahtalaisen johtamisen. Pitäisi olla, että siellä on tämä hengellinen uskonnollinen johtajuus ja, ja sitten on tämä organisaation hallinnollinen johtajuus ja... ja Varmaan aika moni kirkkoherra, joka johtaa näitä molempia, mikä on myös hyvin erikoinen asetelma, niin vähän niin kuin tekee niitä valintoja, että kumpaa puolta mä nostan esille. Ja, ja sitten tämä myös näkyy siinä viestissä, mikä siellä paikallisesti on, että kannustetaanko ehdolle esimerkiksi niitä tyyppejä, jotka käy aktiivisesti jossain raamattupiireissä ja jumalanpalveluksissa, vai kannustetaanko niitä, jotka on vaikka siellä ää, paikkakunnalla aktiivisia järjestöelämässä tai politiikassa tavallaan tunnettuja sen niin kuin hallinnollisen puolen. Osaajia ja toki viestinnällä, vaaliviestinnällä ja muulla on myös iso merkitys siinä, millaisia juttuja sieltä nostetaan esille ja myös medialla tietysti jälkeenpäin, että että uutisoidaanko sitten millaisista asioista, kun se neuvosto jotain päätöksiä tekee vai uutisoidaanko ollenkaan. Että itse näkisin, että kun tällä neuvostolla on hyvin selvästi niin hallinnollista valtaa ja taloudellista valtaa asioihin, niin sitä puolta pitäisi korostaa tosi paljon enemmän. Ja, ja tämän oman kokemuksen perusteella se kyllä näkyy sit niiden vuosien aikana, että, että aika monta kertaa on kyllä naamaa saanut raastaa siellä, kun ihmisille ei ole niin peruskokouskäytännöt, ei ole selviä, ei ole niin ymmärrysti että miten vaikka budjettia rakennetaan ja mihin se vaikuttaa ja Ja jotenkin, että että ollaan linjassa, että mitkä on askartelutilan verhot, mitä kangasta siellä on, ja ja toinen on sitten se, että pitää käydä yteet, niin se on tosi vaikea toimia sellaisessa ympäristössä, joillaan tietysti on, on hyvää perehdytystä ja, ja toki täytyy tunnist, tunnustaa, että mä niin puhun omasta kokemuksestani käsin yhden seurakunnan osalta, yhden yhtymän osalta, että jossain voi olla niin tosi hyvinkin vaikka avattu sitä, että kun nyt te seurakunnan luottamushenkilöt käsittelette tätä asiaa, niin tämä tarkoittaa sitten tätä ja, ja pidän tämmöisen perehdytyksen siihen alkuun. Tämä on mulle tuttua, kun nuorten kanssa on tosiaan tehnyt, että siellä yritetään miettiä, että miten nuorella luottamushenkilö olisi mahdollisimman helppo osallistua vaikka johonkin vuosi että todella avataan sitä, että että tässä nyt puhutaan tästä ja sinä voit toimia näin, ja jos toimit näin, se johtaa tähän, ja jos toimit näin, niin se johtaa tähän. Ja tällaista musta ei ole kyllä täällä kirkonpiirissä ja silloin meillä on tosi kokemattomia, Äh, niin suoraan sanottuna osaamattomia luottamushenkilöitä ja sehän ei ole näiden luottamushenkilöiden vika, koska tämä on demokratia myös, se on vähän niin kuin kansanedustuslaitos, että sinne pitää valita tasaisesti kansanedustajia ja, ja kaikki eivät voi olla niin hyviä hallintoasioissa, mutta silloin se on musta sen organisaation vastuulla opettaa heidät siihen, että mitä siitäkään tulisi, jos meidän kansanedustajia ei koulutettaisi toimimaan siinä ammatissaan, kun he aloittaa kuitenkin osa aika kylmiltään, että kyllä he saa aika hyvän perehdytyksen ja tuetaan, heillä on avustajat ja niin päin pois, että tässä niin kuin, miettisin sekä sitä, että keitä, keitä, millaisia ihmisiä kannustetaan ehdolle, mutta myös sitä, että miten voidaan tukea kaikenlaisia ihmisiä toimimaan siinä tehtävässä.
4: Tosi hyvä pointti tämä niinku, talous- ja hallintoosaamisen osaamisen niinku, tarve, mikä kun ottaa huomioon, että miten niinku, iso osa niistä tehtävistä nimenomaan liittyy ihan, ihan sellaiseen ää, niinku, seurakunnan luottamushenkilölle ja mistä asioista he päättää. Että olisi niinku, siihen valmiuksia. Myöskin, että se kärki voisi olla samalla samalla se, että, että tässä, tässä niinku, päätetään selkeästi niinku, seurakunnan talouteen ja toisaalta vaikka myöskin niinku, hallintokulttuuriin vaikuttavista asioista. Mutta sitten sit tietysti, niin, jos ajatellaan vaikka noita ajankohtaisia teemoja, niin <köhön> niinku, vaikeudet ja, ja haasteita sitten vaikkapa nyt niin tänä talvena tuleva selkeästi, niin kuin, mitä, miten ratkaistaan niin energia-asiat, miten ratkaistaan rakennusten lämmitys, kun kiinteistöjä on paljon, heidän pitää joka tapauksessa monien moni päättää varmaan niin osasta niistä luopumista, Niitäkin tämäkin vaatii, vaatii osaamista. Toki se vaatii myös siellä, niin kuin, siellä niin työntekijäkunnassa, että siellä ei välttämättä aina ole olisi. että niin kuin, ole vaikkapa niin kuin, ihan niin kiinteistöistä vastaavia henkilöitä, niin joilla olisi nimenomaan se osaaminen, että tarvitaan tukea. Mutta sitten myöskin, että, että tämä, niin tämä päätöksenteko olisi niin silläkin tavoin niin järkevää ja ennakoivaa, kun on, ottaa huomioon, että meillä on todella isoja haasteita sit tosiaan tässä niin ympäristö, ympäristö kannalta ylipäänsä energiaratkaisujen kanssa.
1: Miten Liisa toivon, niinku tässä, että seuraavien neljän kahdeksan vuoden aikana tulee olemaan siis todella isoja, isoja haasteita, niin tässä korostetaan, niin mihin tässä erityisesti tullaan viittaa? Mitkä on nyt ne kohtalon kysymykset, mitkä tulee nousemaan?
3: No mä en ehkä kampanjan projektipäällikkönä paras vastaamaan tähän, tähän kysymykseen, mutta, mutta sitten toisaalta kun että et on ollut itse tö, töissä kirkolla, niin hahmottaa vähän sitä, mutta kyllä mä ajattelen, että siis henkilöstöresurssit on yksi iso kysymys, Ää, pa, palkat on suuri kustannuserä ja, ja tota, kyllä sieltä tullaan leikkaamaan isolla isolla kädellä ja, ja tota, ajattelen, että tämä saattaa myös olla Siis tämä tulee olemaan todella kipeä asia, mutta, mutta varmasti tämä tulee näyttäytymään tulevaisuudessa myös siinä, että yhä enemmän seurakunnat tarvitsevat seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia.
0: Anna Mustariel, saat olet ollut kahdeksan vuotta siellä päättämässä, niin minkälainen, minkälainen kuva sinulla on muodostunut niistä vuosista, että kirkon päätöksenteosta ja johtajuudesta, ja miten sinä itse sait siellä sitten valittuna päättäjänä vaikuttaa?
2: Mä olen selvästi nyt tämän keskustelun tämmöinen oikein positiivinen ilopilleri, kun sanon, että, että minusta kirkossa on huonoa johtamista tosi paljon. Ja, ja se on ehkä se niin kuin hallitseva kokemus myös omasta ää, tästä luottamushenkilöpätkästä. Ja sillä huonolla johtajuudella tarkoitan sitä, en, en niin kuin mitenkään, että joku yksittäinen henkilö olisi huono johtaja tai muuta. Mutta musta on niin kuin huono johtamisen kulttuuri siinä, että, että ollaanko uudistumiseen... Valmiita. Ollaanko valmiit luopumaan kaikesta vai ollaanko valmiit ehkä miettiä, että meillä on nämä kolme uutta ideaa, että luovutaan niistä ja sitten pidetään niistä vanhoista kiinni. Ja, ja huono johtajuutta on minusta semmoinen niin kuin ei-avoimuus sekä ihmisille, erilaisille ihmisille, että sitten näille uusille ideoille ja ajatuksille. Ja se, että miten sitä valtaa ollaan valmiit jakamaan. Et mä itse uskon ja, ja tavallaan kun mun johtajistausta tulee vapaaehtoisuudesta. missä missä oppii aika nopeasti, että että valtaa saa vain jakamalla, ja ja ihmisiä pitää motivoida jollain ihan muulla kuin tavallaan statuksen perusteella, että että sitten kun sataa vettä ja sulla on kymmenen sudenpentuu siinä, ja sun pitää saada ne pystyttään teltta, niin siinä ei paljon voi puhua silleen, että kun minä olen teidän johtajanne ja käsken, vaan pitää löytää muita nappeja, mistä painella. Ja, Ja musta nämä puuttuu kirkosta tosi vahvasti, se, että oltaisiin valmiit, tekemään töitä, jotta saadaan ihmiset kiinnostumaan, jotta saadaan ihmiset kokemaan, että tämä on meidän kaikkien paikka, ja meillä kaikilla on täällä yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa. Et kyllä kirkko on hirveän hierarkinen paikka toimia ja hirveän sisäpiiriomainen. niin sisäpiiri sisäpiirejä on toki useita, että ehkä tämä, mikä on se vanhin, on tämmöinen, nämä on nyt todella siis yleistyksiä, yleistyksiä, mutta mutta tämmöinen niin ehkä äh, hieman konservatiivisesti ajattelevat tai vaikka olisi niin liberaalit arvoiltaan, niin sitten taas ne toimintavat on aika konservatiivisesti suljettua piiriä ja, ja tunnetaan toisen meidän opiskeluajoilta ja ja valitaan kavereita tehtäviä ja, ja sitä rataa. Ja sit silloin on ehkä syntynyt vastavoima, että on sit niin kuin jopa radikaalia avoimuutta ja yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, jotka on kaikki järjettömän hyviä ja luovuttamattoman tärkeitä arvoja, mutta sitten kun keskitytään niin vahvasti siihen, että, että meidän vähemmistöjen ääni pitää saada kuuluville kirkossa, niin siinä samalla suljetaan pois ne, jotka ei sitten taas kuulukaan siihen porukkaan. Et mä esimerkiksi, joka on lähtenyt aika tällaisista tylsistä syistä aina ehdolle, että haluaa vaikuttaa siihen. Siihen, mihin kirkon rahat käytetään, niin mä en ole vaikka kokenut, että mä kuulusin mihinkään näistä sisäpiireistä tai mua toivotettaisiin niihin tervetulleeksi, koska mä en ole tavallaan kauhean kiinnostunut siitä julistamisesta sitten, että kenelle tämä äh, kirkko äh, näyttäytyy milläkin tavalla. Mä oon ehdottoman kiinnostunut siitä, että miten arvot näkyy käytännössä, mutta... Mä en jaksaisi käydä keskustelua itselleni selvistä asioista esimerkiksi siitä, että jos sanotaan, että, että kirkko on kaikille, niin se todella on kaikille. Ei se voi olla sille, että kirkko on kaikille, paitsi jos nyt kuulut johonkin vaikka seksuaalivähemmistöön tai vaikka johonkin tiettyyn sukupuoleen, niin itse ei tämä nyt olekaan sulle ihan samalla tavalla kuin muille. Kyllä mun kokemus on valitettavasti se, että tämä ei ole kauhean tervetulleeksi toivottava yhteisö.
3: Itse tässä niin kuin miettii, kun, kun tätä keskustelua kuuntelee ja, ja niin kuin tunnistaa nämä niin kuin oikeastaan jokaisen puheenvuoron hirveän hyvin, niin jo, jotenkin itse tulee aina, aina sit lopulta sen valinnan jotenkin äärelle, että, että on aina sit kuitenkin niin kuin niiden semmoisten epätoivottavinkien asioiden, kuten vaikka se, että meillä on vaikeat ehdokaslistat ja meillä on ihan hirveän hankala hallinto ja meillä ei ole sähköistä äänestysmahdollisuutta ja media ei kiinnostu meidän asioista ja nuoria on vaikea pitää Tuta, mukana luottamushenkilöön, koska he muuttaa ja sen jälkeen he ei saa aina olla kotipaikkakunnalla ehdolla tai luottamushenkilöön ja niin poispäin. Siis näiden loputon lista, semmoisia niin tuntuu, että tarpoa semmoisessa suossa, niin sitten aina jotenkin tulee sen valinnan äärelle, että okei, näistä kaikista huolimatta, miten mä valitsen? Valitsenko äänestää jaloilla? No itse asiassa joka tapauksessa, koska niin kävelee sinne äänestyspaikalle <tosah> <tosah> tai sitten kävelee Kirkosta pihalle, et, et jotenkin se, että valitsee sen, että et mitä tekee, että et uppoako siihen suohon vai valitseeko ö, asettua ehdolle tai käydä äänestämässä. Mm. Ja, ja tämä on se, mikä on omassa työssä tässä niinku kampanjan projektipäällikkönä ollut se, Merkittävä oivallus, että, että niin kuin melkeinpä että joka aamu on tehtävä se valinta, että, että, että mä haluan pitää edelleen lippua korkealla ja mä yritän tehdä kaikkeni, jotta, jotta tota ihmiset kiinnostuisi ja äänestäisivät juuri näin. näistä niin kuin huolimatta. Että Joo. ei vaivu siihen epätoivoon, mikä on hirveän
2: helppoa. Joo, just näin. Ja, ja tämä on myös se mun valinta, että miksi mä haluan puhua näistä tavallaan ääneen niistä myös, että miten mä oon kokenut sen ja mitkä on niitä, mitkä taas niin nyt on saanut minut valitsemaan, että mä en ole enää ehdolla, koska mä toivon, että, että se tavallaan herättää ihmisiä semmoisen sisunnuksen, että, että no hitto, minä lähden sitten ehdolla ja mä lähden muuttamaan. Ja vaikka mä olisin ollut jo pidempään, niin nyt sitten niin todella ruvetaan tekemään töitä sen muutoksen eteen, koska mä en usko, että mikään organisaatio, joka on näin valtaisan iso tai liike kun, kun kirkko on, niin, niin se ei muutu kriisiytymättä ja, ja se kriisi voi tulla sisältäpäin. ja tämä ehkä miten mä vaikka toimin on sitten tapa yrittää synnyttää sitä sisälle, että tulisi riittävän iso tietoisuus siitä, että, että nyt ollaan menossa niin kuin todella syvälle, jos ei tehdä isoa muutosliikettä, tai sitten se voi tulla ulkoopäin, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun jäsenmäärä menee Suomessa alle 50 prosentin, niin on varmaan se, mistä aika yleisesti on puhuttu, että siinä vaiheessa täytyy miettiä, että voiko tämä enää olla vaikka valtion ja näin, että, että jostain sen kriisin on synnyttävä ja sit voidaan niinku todella vasta uusiutua ja keskittyä siihen, että mitä varten tämä kirkko on olemassa ja, ja miten me rakennettaisiin sitä meidän organisaatiosen arvojen ja aatteen ympärille, jos se nyt lähettäisiin tyhjästä tekemään. Että kyllähän nämä kaikki ongelmat, mitä Mäkin on nostanut esiin, niin eihän ne lähde siitä kirkon ytimestä. Ei ne lähde siitä, että mitä varten kirkko on aikanaan perustettu ja, ja koko tämä ideologialiike tähän syntynyt, miksi ihmiset ovat olla siinä mukana, vaan ne kaikki ongelmat johtuu siitä, että tähän on vuosisatojen ajan kasvatettu tällaisia lisäkerroksia ja, ja sellaista kankeeta toimintakulttuuria ja, ja on opittu, että tietyillä tavoilla toimimalla pääsee valtaan ja, ja pääsee etenemään.
4: Niin, ei ole ihmisten että, vika. Erityisesti mikä pitää saada niin purettua, on sisäpiiriläisyys tässä. Me, me ollaan niin kuin, vähän niin kuin, just vuosia ja vuosisatojen kulussa ehkä varsinkin sokeuduttu siihen, että, että jotkut asiat tässä vain niin säilyy. Ja sitten ehkä niin kuin, kun nyt niin kuin, puhutaan, ehkä niin itsekin aloitin pessimistisesti, että tämä tuskin muuttuu juuri mihinkään, mutta se, se ei ole niin kuin, koko, koko totuus siinä vaan, niin kuin, että... Että tässä on kuitenkin sellainen ajatus, että jos esimerkiksi tulee saadaan ihmisiä kuolle, jotka on sitä mieltä, että, että haluaa niin kuin oikeasti muuttaa asioita kirkossa tai, tai siinä paikallisessa seurakunnassa, eikä vaan, että haluaa vaikuttaa asioihin. Se on niin kuin tosi hyvä, hyvä ponninno sinänsä. Mutta tota, muuttaminen tarvittaa myös sitä, että meidän pitää niin kuin varautua siihen, että, että tulevaisuudessa meillä on aivan erilainen kirkko kuin mitä se nykyään on. Se ei ole näin massiivinen, se ei, ei toivottavasti ole näin hierarkkinen. Siinä ei ole näin paljon hallintorakenteita jostain esimerkiksi niin tavoinen äänestä ei tiedä mitään tai ei pääse edes niin kuin päättämään niistä. Mutta tota, tämä tää kaikki niin kun on, on se, mikä mä, mä toivon, että samalla nousee, kun me puhutaan niin kun, vaikka niin vaaliosallistumisesta tai sitä, vaikka, niin kirkollisen demokratian kehittymisestä.
3: Mitä sä, Liisa, mietit? Mietin ö, kampanjaslogania, että äänestä sellaisena kuin olet. Siis, et, et juuri tämä, että kun, kun niin moni asia nakertaa ja, ja on niin paljon parannettavaa, niin että jaksaisi mennä sinne vaalikoneeseen ja ja löytää sen ehdokkaan, joka on mun arvojen kaltainen, jo, joka ajattelee niistä asioista, mitkä mulle on tärkeitä, niin ajattelee samalla tavoin kuin minä, jotta sit mä voin äänestää siis sellaisena kuin olen. Ja, ja just toi, että, että On falskia puhua, että tervetuloa kaikki, jos ei kaikki ole tervetulleita tai muuta, niin tämä on juuri sitä, mutta äänestää saa just sellaisena kuin on. Sitä ei kukaan tavallaan voi sulta riistää. että se on ihan mielettömän arvokasta myös myös tuossa kampanjassa, että jokainen on uskottu, toivottu ja rakastettu juuri sellaisena kuin on. Ja ja sitä haluan kyllä viedä eteenpäin.
2: Niin, ehkä siinä pitää vaan jotenkin saada ihmiset ymmärtämään sen, että olet uskottu, toivottu ja rakastettu, tervetuloa sellaisena, kun olet äänestyskoppiin. Mutta ehkä se fiilis, mikä siitä herkästi tulee, on se, että, että olenko uskottu, toivottu, rakastettu ja voin olla kirkossa sellaisena, kuin olen. Että aika monellahan se ensifiilis siitä on se, että no en ole. Ja, ja siihen niin johtaa just tämä, että, että ei ole vaikka kyetty muodostaa sitä kantaa, että kaikki saisi mennä kirkossa naimisiin tai... Tai että kaikki hyväksyisivät naispappeuden ja, ja puututtaisi siihen isosti, jos joku sitä ei hyväksy. Miksi itse en lähde enää ehdolle? On tämä niin arvojen ja tekojen ristiriita. Ja ilman muuta aion äänestää näissä seurakuntavaaleissa ja on sparraillut monia ehdokkaita ja kannustanut ehdolle. Koska mun mielestä jos sä oot jäsen jossain yhteisössä ja siihen kuuluu se valta valita, niin silloin sitä valtaa pitää todellakin käyttää. Että sitten jos on taas se välinpitämättömyys, niin, niin sitten kannattaa varmaan erota. Että silloin antaa sen tois, vallan toisten käyttöön, jos, jos on vain nimenä listana, mutta ei nosta kättä ylös ja sanoa, että minä valitsen näin. Kiitos keskustelusta seurakuntavaalien kampanjavestinnän projektipäällikkö Liisa
0: Toivonen. Kahdeksan vuotta kirkon luottamushenkilönä toiminut Suomen nuorisaalan Alliansin toiminnanjohtaja Anna Munsterjälm ja kirkon tutkimus- ja koulutuksen tutkija Veli Matti Salminen.
2: Kiitos. 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 Muistakaa äänestää kaikki.